0: Começa agora! Papo Metal! Papo Metal. Começa agora mais uma edição do Papo Metal. Chegamos ao episódio 58 e hoje tem entrevista com Kill for Nothing, banda com pouquíssimo tempo de estrada e que já vem conquistando muito espaço na cena nacional. Tem bate-papo com Death Stars, banda de metal industrial que toca por aqui em outubro. Você vai saber tudo sobre o último disco deles, o Everything Destroys You. E tem também novidade do Cavaleira, a Torture Squad e muito mais. Cola na grade que tá começando. Papo Metal. Esse é o Kill For Nothing, banda formada em 2022 e que conta com o Alessandro Bobbi nos vocais, Mandy Delfino e Michael Rodrigo nas guitarras, o baixista é o Luigi Nascimento e o baterista é o Rafael Querido. A banda lançou alguns singles do ano passado pra cá que chamaram muito a atenção, inclusive participaram do programa Kiss Club da Kiss FM, tocaram no Araraquara Rock recentemente e é uma banda que tem influências de coisas mais modernas, especialmente de Nu Metal do começo dos anos 2000, coisas como Korn, Death tones. as músicas falam sobre temas pessoais como vaidade, falsidade paixões, e eles foram premiados em duas categorias do Prêmio Mariute Team que rolou recentemente, eu conversei com o Bob, o vocalista e a Mandy Delfino a guitarrista da banda, para saber mais sobre a trajetória deles e o que eles estão planejando também, se liga só. Bom, primeiro obrigado aí por vocês aceitarem o convite para participar, queria começar falando do Araraquara, né meu, vocês acabaram de tocar lá e, pô, para uma banda nova mas ainda não lançaram um disco e tal, já tocar no um evento desse pote deve ter sido um animal queria que vocês falassem como que foi a oportunidade como que surgiu a oportunidade e como que foi Show também.
1: Pode é, brilhar aí, é Mandy, só... porque eu acho que é legal você falar do seu ponto de vista, já que você é daí.
2: Bom, é... o Arara para a Rock é um festival super importante né, daqui da minha cidade, existe há tanto tempo, e para mim, particularmente, né, falando da Mandy, é super importante porque eu já trabalhei com esse evento, eu tenho um carinho muito grande. Eu vi esse evento crescer, né? Eu vi tantas bandas passarem por aqui, bandas grandes. Então, é, pra mim, assim, hoje, né? Ontem, na verdade, ontem, ontem, estar no palco ali foi uma emoção. Até conversei depois com o Flex, né? Que é o curador atual da da Caramba. Pra mim, eu acho que o puxeio ainda não, não caiu, sabe? Eu tô ainda processando toda essa. Emoção de estar ali, de ter toda aquela galera curtindo a gente. E também saber, na mesma que esse pouco tempo de banda que a gente tem, que tinha gente lá só pra ver a gente, que foi lá, pra ver a gente que tava esperando a gente tocar determinada música. Então, assim, é um pouco surreal, né? Muita coisa acontecendo em pouco tempo. Então a gente tá ainda mais ou menos nessa vibe de meu Deus, o que, que tá rolando, né? E processando mesmo. A questão do convite mesmo surgiu de uma conversa complexa, né? Eu fui apresentar a banda. Falei, ó, oh, quem é a banda, tal, tá? ouve aí, né? Dá uma olhada no nosso material. E a gente tinha acabado de jogar no YouTube alguns vídeos da nossa participação no club Eu mostrei, ó, oh, vê aí como é que é o show e tal, como é que é a nossa dinâmica. E eu acho que quando a galera vê uh, o vídeo, né? Vê a gente no palco. Mais, já dá um impacto mais bacana E ele curtiu muito então, Nossa, que bora Na hora ele convidou a gente, sabe então, meio que Ele já sabia que existia a banda Mas ele não conhecia o conteúdo, o material E foi a partir disso que ele, ele Chamou a gente É Óbvio que nós né fomos correndo Porque é uma baita oportunidade Foi muito legal
0: Ô Bob, quanto tempo vocês estiveram
1: no palco? Cara, a gente no palco teve o um tempo completo De 30 minutos, né Sim, fala, que... 40, 40 minutos e a gente tem o um repertório já pra isso já, né? Já tinha, já, porque o Kiss Club mesmo já meio que exigia um pouco disso já. Então a gente foi super preparado, sabe? Super preparado. Então foi, mano, foi sensacional, assim. Eu até tava brincando com a Mandy, que o Bruno tava falando complexo, o Plex o falava pra gente assim, ah, você sabe que vai ter telão lá, né? E é umas coisas que às vezes a galera não. É uma coisa que só música meio que dá uma pirada, né? Eu, é, vai ter telão, é? Pô, vai ter telão eu. Aí ele falou: ah, se você quiser, você pode fazer um vídeo pra cada música. Eu posso fazer um vídeo pra cada música? Aí, <risos> é, tipo, aí. Nossa, e é uma felicidade muito assim, que é só a gente que é música que vai. acho. Imagino, meu. Pode pegar. falar assim, cara, é majestar cantando sua música e tal, tem uma projeção ali do fundo assim. E o legal. Show grande,
0: que... né, meu? Foi um show grande,
1: pô. Não, foi show grande. E pra gente é legal que, assim, a galera de fato ainda não conhece a gente de fato, assim, sabe? Não conhece, tipo, sabe que tem um pequeno boca a boca lá, já, já tinha surgido boca a boca lá porque a gente tinha tocado lá em Araraquara com o Black Pantera, nosso uhum. segundo show. E aí, quando, é, é, a sensação, cara, você vê aí a galera meio que entendendo o que, que é o som e vindo aos poucos, sabe? Porque lá é tipo, mano, é um... Uhum. O Teatro Arena Assim, sabe Sim Então a gente vê que, Tipo, a gente começou o show que você vê que a galera Tava meio tímida É, Já vendo uma música ela passando outra música passando outra música Essa vendo a galera chegando É muito foda Animal. É muito foda então. Animal
0: E vocês estão preparando O disco pra esse ano EP? Ou vocês estão trabalhando Mais essa questão de singles Mesmo, separado
1: Cara, acho que a nossa estratégia Hoje em dia É realmente primeiro Pegar a questão do single Sabe Porque acho que é uma forma Hoje em dia De tipo, da pessoal Meio que realmente Prestar atenção No tipo de som, sabe Uhum Tipo claro que no final depois a gente vai ter um, um número certo a ponto de juntar tudo e fechar esse esse álbum mais concreto, sabe? Porque música a música mesmo, cara. A gente tá com muita música assim. É mesmo. A gente tá com bastante música, né? Tipo a gente toca praticamente o que, made, né? Nove músicas no nove. show, oito músicas nossas. É. Nove. Nove nossas, né? Então a gente já meio que já toca nove músicas lá no show já e mano, a gente já tem bem mais do que isso vocês tem o disco já então é, o... mas o legal que a gente gosta de fazer é sentir essas músicas no ao vivo, sabe? Uhum. Então a gente fala assim, pô, vamos tocar essas músicas tá no circuito, tá, tá, tá. E, e tem umas coisas que já estão gravadas e tem coisas que estão meio que até surgindo de acordo com essa meio que nossa experiência de palco, esse cruzamento de palco agora, sabe? Que animal. Que acho que é uma coisa que é importante também. Então tem, tem muita música que a gente tava meio que até pensando, tipo, vamos botar essa agora e sei lá, a gente faz um show, aí, os caras, aí chega tipo o miojo, nosso guitarrista lá. É, mas eu acho que pode olha, fiz um som novo aqui, baseado no que a gente fez e tal show, a gente ouve e a gente fala assim nossa mãe, isso tá muito louco, velho uhum. não,
2: vamos passar na frente vai,
1: vamos passar na frente Aí a gente vai meio que brincando assim eu acho que acredito que até o final do ano, na verdade, acho que até é uma coisa que eu recomendo se vocês tiverem a oportunidade de ver um show nosso. Em algum momento a gente vai começar a misturar algumas músicas até mesmo, mesmo diferenciadas do nosso repertório pra testar. E a ponto de tipo, chegar e falar assim, putz, isso aqui vai ter que ir pro álbum mesmo, sabe? Ó, oh, isso aqui só fica no, no show, mas depois a gente põe em outro momento. E a gente vai meio que brincando com isso,
0: Animal, quer completar, mesmo
2: Não, acho que é essa a estratégia, a gente vai uhum. sentindo mesmo, né? Como o Bob falou, a gente tem bastante música já desde o ano passado. Uhum. E a gente quis é, fazer essa estratégia mesmo de lançar uma a uma Porque a gente vai sentindo, vai apresentando trabalho também para as pessoas A gente gosta de explorar além dessa questão sonora né, da, da música A gente gosta de explorar o visual muito Então a gente tem esse ah, carinho de fazer alguma uhum. coisa importante os vídeos né, Então a gente às vezes espera um pouquinho tá, Vamos lançar uma música e vamos fazer um vídeo muito incrível em cima disso né, que às vezes a gente fazendo lançando tudo de uma vez ou então tá jogando muita informação a gente não consegue ter essa identidade para cada música e é, isso é importante porque as pessoas elas percebem é, acabam percebendo isso é, quando elas assistem um clipe ou alguma coisa assim porque eu, as pessoas chegam e falam assim ah achei legal que nos vídeos de vocês vocês exploram cores né cada vídeo tem uma uhum. cor ou a gente percebe que uma música é muito assim apesar de elas seguirem uma Linha, né, de estilo, uma música muito particular assim, em relação ao outra.
3: Né? É muito
2: diferente assim, do que a gente vai lançando. Então é porque a gente tem influências diferentes que a gente vai explorando né? e, e a gente quer colocar isso. Então, fazendo uma a uma, a gente consegue dar mais cores, mais sensações e mais. Entendeu? Para aquela música. As pessoas Legal. sentirem mais se identificarem. Eu hum. acho que isso uma estratégia bacana para as pessoas ouvirem também, sabe? Em questão de streaming porque uhum. quando a gente joga muita coisa, assim, fica meio dividido. Uhum. E talvez a galera não sinta muito essa, esse cuidado que a gente tem com cada coisa que a gente lança, sabe?
0: Legal, meu. Legal. Ô, Bob, eu curto muito a Fight for Myself. Porque eu achei muito legal os lances de vocais que vocês fizeram Seu gutural, aí tem a voz uhum. da Mandy mais melódica, né é, é algo que vocês pensam pra outras músicas também? Ou foi pensado pra essa, especificamente?
1: Na verdade, essa... Eu adoro contar essa história, porque <risos> Na verdade, a fight mesmo... Tipo assim, eu sempre tive essa questão de fazer o equipamento com a Mandy e outras músicas Isso sempre foi normal Tanto que a que a gente vai lançar, a próxima mês a próximo a gente vai lançar, né É com um o clipe, né, assim que vai ter o clipe mesmo e tudo mais trabalhado já era exatamente essa, a música meio que pensando em dividir esse vocal A Fight só surgiu é, essa divisão do, de vocal na hora da gravação, sabe? Foi na hora da gravação Então, tanto que tipo eu ia fazer tanto a parte limpa e a parte tal tal, normal assim só que na hora que a gente tava gravando aqui em casa, a gente grava, tipo, tudo mesmo em home studio, sabe? Uhum, tudo em home studio. Uhum. E, claro a gente nossos amigos, assim como a gente tem o Denis, o Rafão, que são pessoas que gostam e ajudam a gente nessa parte da das edições e tudo mais, das masterizações e afins, eu sei que no dia que tava gravando isso aí, eu falei, eu tinha acabado de gravar todos os berros, todas essas coisas, eu falei a mesma tava aqui junto, eu vou, pô, por que você não faz o refrão aqui? Ela, como assim? Eu falei, não, faz o refrão, acho que vai ficar muito legal tipo, ter você cantando essa parte mais marcante da, da música, assim, porque eu fico até pensando exatamente como ia ser até a, a logística dentro do show mesmo, sabe? Uhum. Porque ficar dando berro e voltar pro limpo, voltar berro e tal, isso aqui, dependendo da situação, às vezes vai ficar muito rápido e não dá aquela ênfase, assim, e eu falei, pô, eu acho que botando você pra cantar, tipo, sei lá, a parte do refrão, é legal. Assim. Tanto que a gente tem até os vídeos. Eu nem lembro se você te soltou, né, Mandy? Você se soltou seus vídeos gravando isso? Ah, tem
2: algumas ela coisas, tá... sim. Acho que <risos> em Stories, né? Na... Quando a gente tava gravando, tem. vão resgatar
1: isso. Animal. Tipo, ela dela nervosa, tipo assim, meu Deus, não sei o que fazer. Eu falei, não, calma, né? é, é susto, dá para fazer isso aqui, faz desse jeito. Né? Foi, ficou, legal. Ficou, ficou foi legal. Ficou muito bom,
0: ficou muito bom. E, ô oh, Mendi, a Better Than This é o som que vocês lançaram mais recentemente, né? Eu uhum. achei muito curioso que eu li uma fala do Bob, que é, foi uma das primeiras músicas da banda, né, que foi composta. E eu acho ela muito boa. Por que que vocês optaram por segurar esse som? Se é que foi uma opção, então, né? Não sei.
2: É, na verdade, é aquilo que eu tava falando. A gente tem bastante música guardada desde no começo, né, quando a gente tava ainda é, Conversando a banda 2022 foi um ano que a gente planejou Muito, né, a gente praticamente usou o ano Todo só para cuidar mesmo do que seria Quando a gente começasse A tocar e tudo mais, né Então, desde o princípio a gente já tinha Praticamente tudo isso de som já Que a gente tá tocando hoje Então, só que a é, aí só que a gente foi pensando assim, em que ordem que a gente poderia ir soltando isso daí, né? E aí a gente começou com a Kind, até porque a Kind foi acho que a primeira música que a gente se identificou muito. Quando a gente tava conversando ainda, ah, o que a gente vai tocar, em que tom a gente vai tocar, né? Qual foi essa afinação de guitarra e tudo mais? O Miyojo jogou pra gente, falou, gente, ó, não é por nada, não, mas ó, eu tenho um som gravado aqui, guardado. Puta aí. E a gente falou, nossa, eu acho que o caminho é esse. E essa foi a Kind, né? A kind of Cloud, a primeira música. Então, até por isso que a gente resolveu começar por ela, porque ela foi o ponto de partida mesmo, né? Do,
1: foi o consenso geral. É, é. foi o consenso geral. Eu lembro que todo mundo, quando escutou a primeira vez, falou assim: putz,
2: essa. É, <risos> não, é isso aqui. É, é a partir é. disso, né? Esse vai ser o rolê da banda, é isso aqui. Então, a gente começou por ela. E a Bera já tinha, já, a Rio já existia, né? É, que é a música que a gente quer lançar agora como próxima, né? Com todo esse
1: cuidado aí. Se se não me engano, acho que as quatro primeiras, na real, eram o quê? Foram a Kind, a Platinum, que a gente acabou lançando em segundo mesmo, a Better,
2: Better que não E a era,
1: que não era desse jeito que a gente lançou. É. <risos> ela era extremamente, ela era um pouquinho diferente. E a Rio, que é a que a gente vai lançar agora.
2: E a gente vai falar, a... a... Pode falar.
1: Não, eu queria falar que até mesmo a Fight... Ela surgiu uma dessas depois de, depois de alguns ensaios. Ela surgiu, então foi essa que é a questão do dessa questão do, do feeling das paradas, assim. E detalhe: a Bera que a gente lançou, mesmo a gente não ia nem lançar do jeito que a gente lançou. A gente não ia lançar. Ela é tipo, ela meio que ia ser uma faixa surpresa do próximo lançamento, sabe. Hum. A gente ia ser uma faixa surpresa E aí só que como ela já tava meio que pré-pronta A gente mandou pro Rafão, né? Que foi o um, um cara que tava comentando agora da Master A gente mandou pra ele falar assim Ó, ah, vai trabalhando nela Que quando a gente lançar a Hill, A gente lança ela junto, escondida, assim, sabe? Sim Só que ele mandou Olá, Quando ele mandou? É, era um plus Na hora que ele mandou Eu falei, meu Deus, isso aqui tá muito bom, velho Não dá pra lançar assim <risos> Tipo, não dá pra lançar escondida Vamos fazer alguma coisa Animal Aí teve Aí teve essa necessidade de fazer alguma coisa, assim.
2: A questão da ordem, tem muito isso do feeling, né? De como a gente tá sentindo. Então teve a primeira música, tá, o que a gente faz agora? A gente vai lançar uma, uma porrada, uma coisa mais. Né? Uma baladinha, então a gente vai tentando, vai pensando assim, sabe, a ordem Como falei, tem músicas que a gente já tem guardado há muito tempo, tem música que surge agora a gente põe. É esse filme mesmo, acho que essa que é a vantagem do single, né, a gente vai sentindo que a galera tá esperando da gente também E o que a gente quer também, sei lá, às vezes dá uma surpresa, assim, quando tá esperando uhum. uma porrada a gente lança uma coisa mais forte
0: Surpreender sei
2: lá. É, pra surpreender uhum. mesmo, e mostrar que a gente tem essa viagem mesmo, que não é muito linear, né Sim acho que É mais ou menos isso
0: Sim e, ô, oh, Bob, vocês têm influências de coisas bem mais modernas, né? É bem claro isso, de, principalmente uhum. no metal. Pra mim, quando surgiu essa coisa do no metal, o Korn, né, o Slipknot, eu nunca... Eu lembro que na época o pessoal mais Old School falava, ah, pô, não sei o quê, os caras põem coisa eletrônica, mas eu nunca consegui ver muita diferença entre o no metal e o, o industrial, que o pessoal chamava na época, né? Que tinha o Ministry, por Sim. exemplo, o Nighting que todo mundo curtia. Eu curto até hoje. Sim. Né? Eu acho que o metal é uma continuação do, do metal industrial ou uma evolução. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Se você vê dessa forma também, ou se é outra pegada, outra coisa.
1: É que eu, eu acho que eu tenho até uma, uma lembrança, também, eu até eu falo, meio fresca dessa, dessa época. Por causa que, assim, é, porque eu lembro a minha sensação de, por exemplo, ter conhecido o uhum.
3: Porque
1: eu acho que, assim, por mais que a gente sempre teve na nails sempre teve um ensino mais, a gente nunca teve uma coisa que seja um pouco mais popular, tá ligado? Pra uma galera Aí... daquela faixa etária daquela época. Certeza. Então, quando eu vi a primeira vez o Freak of the Lish, né, que foi pra mim foi o meu minha virada de chave total de tudo que eu já tinha escutado, porque aquele clipe pra mim foi uma coisa sensacional e graças a MTV, se eu fosse MTV, E, e eu mano, não teria visto mano,
0: isso no tocava que... no rádio, cara. Era pesado pra caralho. E tocava, e tocava no rádio então... o dia inteiro. Eu falava, mano, isso é ótimo, entendeu? Eu, eu, eu lembro do lançamento do clipe. Depois
1: eu lembro da repercussão dessa parada, tá ligado? Que na verdade isso era uma coisa que já tinha rolado já lá fora há muito tempo. A gente não tinha essa praticidade tipo, de pegar no Spotify e escutar isso. É. Não, não tinha isso. Sim. Era outros tempos assim. Então acho que até uma época que a gente até dava até mais valor Certei. a essas coisas que a gente escutava, tá ligado? E eu lembro que aquilo me pegou de uma forma eu falei, mano, é, eu tenho que ter uma banda assistindo. É, é, isso, mano. Eu, só, eu, tenho que, eu tenho que fazer isso dane eu não sei como faz Eu tenho que fazer E eu via que não era só eu que Começava a vir com esse tipo de pensamento, sabe Aí vi uma safra de pessoas também tá De alguns amigos próximos, da né, galera que a gente meio que curtia Porque era uma linguagem mais jovem, sabe assim, Era uma linguagem mais da gente era uma, a gente via que era uma realidade um pouco mais próxima não, Nem tanto pelo tema da, das letras, né? Que geralmente elas foram uma coisa mais pesadas e tal De abusos e coisas a assim, não sei o que Mas o estilo era muito forte A coisa do groove, com peso Às vezes misturando, tipo, limpo com o limpo cultural E com a Mano, isso sempre foi uma coisa que era... Aproximava a gente de uma forma que a gente falou assim, meu Deus, cara Eu lembro da safra de amigos que a gente fez Eu lembro de uma vez, eu tinha uma banda chamada Skinfoy Que era a minha banda de new metal da época, assim uhum. E, cara, imagina a sensação A gente não tinha essa questão da nossa comunicação que a gente tem hoje em dia Então a gente meio que sempre conhecia as outras bandas Que tinham alguns estilos parecidos Porque é gente ensaiava e meio que batia os horários meio que próximos, assim uhum. Então eu lembro que nessa minha antiga banda Tinha hora que eu ensaiava, que a gente tava no estúdio Do nada aparecia um cara passando pela frente da sala E pedia pra entrar, pedia pra assistir, sabe? Ver o que que tava acontecendo E era uma época que eu fazia a gente fazia até muitas covers Meio que misturado com as autorais Mano, imagina, do nada o voz que você tá cantando Tipo a música do você Saiu pro canto da sala, o cara que pediu pra assistir tava chorando, tá ligado? Aí a gente, a gente, começou a olhar entre a gente a gente e Que que é esse filho da puta tá chorando aqui, velho? Eu falei, mano, tá chorando ele mano, é que eu não esperava encontrar uma banda que tinha a ver com a nossa e tal, não sei o quê E aí quando a gente fala... aí, aí começam essas amizades, sabe? Ah, assim.
0: Que legal, meu
1: aí, aí foi ver a banda do cara, o banda do cara fazia umas paradas meio estímiles de nós, tá ligado? Então a gente começava meio que juntar essas galeras mais ou menos assim, sabe? Aos poucos, assim E vem, mano, é uma época que era muito foda E aí trazendo pra hoje em dia, a gente fala assim, pô, quando a gente juntou aqui ou agora A gente fala, mano, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma coisa que todo mundo gosta? Porra Todo mundo gosta de neumetro? Todo mundo gosta de Meto. Eu falei, por que a gente não faz negócio isso então? Porque acho que tá todo mundo jogando em casa, uhum. sabe? Então eu já tinha, eu já vinha dessa escola e tal, a Mandy já vinha o Biojo, vi hoje, todo mundo que tava tá envolvido Já tinha essa experiência, já tinha essa absorção assim, sabe? Já, já entendi o que que era isso E uma coisa que a gente falou foi o quê? Eu acho que foi uma coisa que meio que fez o um diferencial pra gente É o foco, tá ligado? É tipo, vamos fazer isso e vamos embora. E já era. E aí foi isso que foi acontecendo, sabe? Entendi. Então, isso aí, o pessoal fala assim: nossa, é engraçado. Você, aí, o pessoal meio que identifica a gente, às vezes, como, pô, vocês lembram a cor? Aí chegou outro cara, pô, vocês lembram o Band Vane Aí chegou outro cara, pô, é. oh, mas tem uma pegada ali e tal, não sei o quê. Aí foi: bom, tá funcionando pra gente porque a gente quer trazer o quê? A gente quer trazer a época. A gente não quer trazer uma banda específica, sabe? Sim. Sim. A gente Sim. quer trazer a época. E claro, hoje em dia, como a gente tem novos recursos, muita coisa a gente consegue fazer por conta hoje em dia, não depende de alguma outra coisa, é aí que a gente traz essa pitada mais moderna das coisas mais atuais, assim. Então, isso que a galera foi meio que gostando. E aí a gente foi meio que entendendo que o nosso público é isso. A galera da nostalgia, que tem essa galera, tipo a nossa faixa etária e tal, não sei o que parecida ali, vai dos seus, sei lá, dos seus 30, dos seus 45 anos, que curtia essas coisas na época. Até a galera mais nova que tá vindo dessa galera do Leaf Park, assistem, o Fac 4, que uhum. começou a ser meio que temporal e começa a querer entender o que aconteceu lá atrás. Uhum. E a gente também acabou meio que entendendo também essa explosão que teve o New World, que teve lá também, agora nos Estados Unidos, que foi aquele festival que todo mundo pensou que era que o, que o Fire era uma coisa mentirosa, que era pegadinha, que era montagem. E aí, uhum. quando aconteceu, todo mundo falou assim: meu Deus. Sim. E aí, isso meio que foi tudo meio que junto, assim, e a gente tá nessa onda agora aí, tá ligado? Sim. Mas é aquela coisa que eu acho que também é o quê? Eu acho que a gente tá sendo sempre honesto no que a gente faz. Então, eu acho que isso que também vai meio que reverberando
0: no que tá vindo pra gente agora também. E você, Mendes? é mais ou menos isso? Quer completar, acrescentar alguma coisa?
2: Não, concordo com ele. Eu acho que, pra mim, assim, essa questão de quando o New surgiu e quando eu comecei a ouvir essas músicas, pra mim foi legal. Eu curti muito essa mistura mesmo de elementos. Porque a gente vinha ali de uma época do quê, né? Eu, a gente que é mais velho, aqui, vai, <risos> que é da década de 80, a gente uhum. ouvia o quê? Os Hard Rock, Heavy uhum. Metal, né? Tinha mais essa... Chegava pra gente Metallica, Guns N' Roses, sei lá, uhum. Iron Maiden... A gente que conhece esse metal mais tradicional é, Aí eu lembro que eu cheguei na minha adolescência Eu gostava muito de libana, né Dessa coisa uhum. mais rebelde tal, Que quebrava um pouco esse padrão de aquela uhum. coisa muito quadrada
0: uhum. E
2: eu gostava muito e aí eu acho que quando veio o New Metal misturando um monte de coisa, com nossa, meu, aí sim, entendeu? Eu acho que a galera que tem essa mente um pouco mais aberta. Certeza. Se identificou muito de ver que tem outras vozes, né, misturando os vocais diferentes. Outras colocando sonoridades, né, outras meu? Outras sonoridades, exatamente, saiu daquela coisa, né, do heavy metal. Uhum. Então, eu acho que quem tem essa mente aberta e, e entrou nessa vibe, porque tem gente que até hoje não, não gosta, né? Tem uma galera que na absurdo, assim, que é, que é saudosista e tal. É, a Mas turma que do old tem... school, né? É, exatamente. Então, acho que quem tava, que era jovem na época, tava com a mente aberta, pirou. Uhum. Né? E, legal. E, to... e é legal que todo mundo que gostou, que passou essa fase e entrou nessa, é, gosta demais. Uhum. então você que gosta mais ou menos. Sim. Dessas bandas Sim. Da, Gosta muito, né? Uhum. Então, é Linkin park pra mim, eu sempre falo que é uma grande referência Eu gosto de várias bandas, né? Mas acho que o Linkin Park pra mim foi uma banda que me sabe me conquistou pelo Meu, É isso. É Bacana. por aí que, que tem que ser. E acho que uma coisa legal, só pra complementar, uhum. eu escutei até do vocal do Mauene em relação a, ao nosso som. Ele falou assim, que ele achava que o Guilherme né Ele falou assim, meu, o que eu acho legal de vocês É que dá pra sentir muito essa questão Do, do new metal lá de trás uhum. A gente consegue identificar isso Mas com uma pitada moderna Na questão, por exemplo, que eu acho que a galera nova Se identifica bastante, do breakdown uhum, é, Então tipo, as nossas músicas Sempre terminam com os breakdown bem pesados Então a molecadinha Se identifica hoje com metalcore essas, né, Esse estilo mais novo E pega essas detalhes, assim, eu falo meu, isso é diferente né, Sim. então a gente acaba agradando um pouquinho da galera mais velha e essa galera mais nova que gosta de papo cabeça uhum,
0: com certeza, com certeza é
2: isso,
0: gente, é isso obrigado demais pela participação de vocês, adorei o papo espaço final Bom. de vocês aí, pra deixar redes sociais, datas e shows
2: fala aí, amor, não,
0: não eu tô
1: muito palestrinha <risos>
2: Bom, é, então aproveito esse espaço, agradeço, né? Desse espaço que você tá dando pra gente falar um pouco daquilo. A gente tá, assim, extremamente feliz com tudo que tá acontecendo Ainda um pouco, é, como eu falei mesmo, aquela gíria bem antiga de caindo a ficha, né? De tudo isso, faz pouco tempo que a gente tá aí né, na estrada apresentando o nosso trabalho Tá muito legal, muita coisa boa acontecendo Então, aproveito aí também pra galera, né? Convidar a galera pra saber um pouquinho mais sobre a nossa banda, a gente tem aí Instagram Spotify, YouTube, todas as redes. A gente está sempre atualizando com um monte de coisa lá. Então, acho que a principal é o Instagram, né? Arroba que o oficial com dois F. Lá no YouTube a gente tem os clips também, que a gente já lançou, que estão bem legais. Recomendo a galera assistir com cuidado, prestar atenção nesses detalhezinhos aí que a gente falou, das cores, das sensações que a gente quer passar e o que mais. E a gente tem um grupo no WhatsApp também, se alguém quiser entrar lá. Todas as informações que eu tô falando tem um YouTube lá no Instagram, que eu acho que é mais fácil mas centralizar ali. Tem site também, então tá tudo lá, descritinho. Entra lá, olha tudo daqui q porque é bem bacana e tá bem bonito, assim, recomendo.
1: Indico. <risos> e a shows, ah, eu não falei, bom, a gente tá. Fala aí,
2: Bó, é. um complementa o que a gente tá programando pra
1: esse ano Ah, enquanto a shows aí tem umas coisas que, a gente... agora de agosto, a gente vai dar só uma segurada, né? Por causa que a gente vai meio que organizar umas coisas na casinha aí, né? Porque a gente quer lançar umas coisas bacanas também, aproveitando esse toda essa coisa que tem tá acontecido com a gente. Então, logo mais, até mesmo, acho que talvez até, sei lá, meio que o meio, final de agosto já vai ter uma coisinha pra, pra vocês escutarem coisas bacanas. E também já começando a fechar a nossa agenda, nosso segundo semestre aí. Então a gente vai começar já desses. Está tendo os convites, a gente está meio que vendo também é, galera de interior. Então fica esperto aí que provavelmente vai pular por algumas cidades aí também. E acho que assim tendo tudo isso, além de claro, fiquem espertos no nosso Que o Nothing oficial lá no Instagram, que sempre põe as novidades lá. Mas uma coisa que eu sempre, quero, sempre deixo de recado, eu sempre que falar isso para todo mundo e toda vez que eu faço, sei lá, que eu gosto com alguém e tudo mais, é que assim, sempre apoiem as bandas, tá ligado? Sempre apoiem as bandas que são da sua cidade, que fazem parte do seu rolê, se é dos seus amigos e tudo mais e tal. Se você não gosta também, não, tudo bem, não tem problema nenhum Mas se você sempre tem algum amigo que gosta, então compartilha com esse amigo que gosta, sabe? Porque eu acho que é assim que se vai fortalecendo essa parada de todo mundo, sabe? Então tendo esse respeito total E é aquela questão também das bandas também Então tipo, mano, se vocês querem ter público e tudo mais Aprenda a ser público também. Então, mano, vocês também tem que fazer essa parte, sabe? Vocês também tem que apoiar os seus amigos, apoiar o rolê, conhecer umas modas diferenciadas, sabe? Trocar ideia que acho que é isso aí que vai fomentando mais a base, tá ligado? Que a gente tá vindo com uma safra, a gente tá entendendo que tá acontecendo uma parada hoje Tem muita gente se unida, tá ligado? Enquanto mais pessoas se unirem, mais vai ter mais espaço pra gente, mais a galera vai entender que o nosso segmento, que é um segmento já muito difícil no Brasil, tem porta, tem oportunidade e dá para fazer uma rica de coisa. Então acho, a... então acho que é... Nem mal. Então acho que todo mundo tem que ficar esperto nisso, sabe? A gente Sim. sempre, como a, gente, como a Kill, a gente já tem essa questão de, tipo, de compartilhar e trazer as pessoas que a gente conhece, pessoas novas o nosso rolê. E eu acho que talvez se todo mundo tivesse um pouquinho disso, sabe? Vem de vir com ego, vem de vir com alguma outra coisa, seja o que for, sabe? As coisas seriam melhores, sabe? Aquela coisa, talvez você ajudando uma pessoa hoje, essa pessoa talvez vai te ajudar depois também amanhã. Oi. E se eu uhum. tiver não ajudar, não tem problema. Não deixar assim. Vamos todo mundo fazer a nossa parte, sem se preocupar muito do que a outra pessoa vai fazer. Eu acho que cada um meio que tendo esse foco, todo mundo está ganhando, e é isso.
0: Esse foi o Kill for Nothing aqui no Papo Metal. Se você ainda não ouviu, confira nas plataformas digitais. No YouTube também tem bastante material deles, inclusive a participação do Kiss Club, que é bem legal. Confere lá, e assim que eles tiverem mais novidades, eu te conto. Vai, vai. Você está ouvindo Papo Metal. E essa porrada lindíssima que você tá ouvindo é o som novo do Tortor Squad, Mabels, som que faz parte do novo disco da banda, o Devilish, que sai dia 22 de setembro, é o segundo álbum com essa formação, que hoje conta com a Maiara Puertas nos vocais, o Castor no baixo, o René Simeonato na guitarra e o Almilcar Cristófaro na batera, o som é um death metal pesadíssimo, o René mandou bem demais nesse riff inicial, é uma música rápida, mas que no meio dá uma cadenciada, dá uma quebrada, com o Castor brilhando bastante no baixo, um gruvão maravilhoso, e a letra fala sobre sobre uma previsão do Nostradamus, a chegada de um terceiro anticristo chamado Mables e de acordo com a banda, o disco vai ter além do Death thrash tradicional do Torture, que a gente já conhece, elementos de música brasileira, sinfônicos e coisas mais progressivas também. Essa música eu achei que tem bem a cara do Torture clássico mesmo, defão, pesado, rápido pra caramba. O álbum também vai trazer a participação mais do que especial do Andreas Kisser, na faixa Buried Alive, tem uma homenagem pro lutador Rickson Grace na música Warrior, então promete, hein anota aí, dia 22 de setembro tem lançamento de disco novo do Toker Squad. Momento Nuclear Blast of America. E como você sabe, o Sepultura completa 40 anos esse ano, e os Cavaleira resolveram comemorar também. Eles regravaram os dois primeiros trabalhos da banda, o EP Bestial Devastation, e o primeiro full álbum deles, o Morbid Visions. Inclusive, essa é a nova versão de Troops of Doom que a gente tá ouvindo, de acordo com o Max, não teria forma melhor de comemorar os 40 anos da fundação do Sepultura com o Igor do que dessa forma. O Igor disse também que tá 100% orgulhoso do que conseguiram, tanto com as regravações como na parte visual, as capas, ele acha que trouxeram a verdadeira essência desse trabalhos, foi uma questão de honra fazer com que eles soassem poderosos e a partir de agosto eles vão fazer uma tour bem legal pelos Estados Unidos o Igor Amadeus Cavaleira vai ser o baixista e o Travis Stone na outra guitarra por enquanto nada de Brasil, esperamos que role em breve, sobre o resultado ficou perfeito, é, principalmente as guitarras né, que nas gravações originais você não, não tinha muito como entender direitos, riffs. aqui ficou bem encorpado, bem claro, batera do Igor com o um som na cara, animal demais, até o Sam Dan que é aquele documentarista canadense que já fez filmes sobre heavy metal, ele postou no canal dele uma resenha sobre os discos e contou que não tem crítica alguma, nada negativo pra falar, deu a nota máxima para as duas regravações e é bem isso mesmo, ficou perfeito, faz justiça a esses dois primeiros álbuns do Sepultura e já estão disponíveis nas plataformas digitais, então confira. E pra ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast, siga aí no Instagram, o Nuclear Blast Records. está ouvindo Papo Metal. O Death Stars é uma banda sueca que conta hoje com o Whiplash Bernadotte nos vocais, Nightmare Industries na guitarra e teclados, Cat Cassino na guitarra e o Skinny Disco no baixo. Eles fazem um som bem industrial, meio na linha do Halmstein, inclusive já abriram pra eles várias vezes na Europa. Eles começaram no início dos anos 2000 e os temas abordados sempre são sombrios, muitas vezes voltados para o terror, inclusive o visual dos caras também tem essa pegada, maquiagem, uniformes militares, é um visual bem gótico, e depois de oito anos eles estão de volta com o disco com disco Everything Destroys You, que tá bem legal. Rolou uma coletiva de imprensa com o e o Skinny para falar sobre esse lançamento e também sobre o show da banda, que rola em São Paulo em outubro. A primeira pergunta foi justamente sobre esse período de ato da banda. Será que eles, quando se reuniram para compor o um novo disco, teve alguma mudança nesse processo de composição? Eles fizeram algo diferente do que estavam acostumados no, nos discos anteriores?
4: Eu acho que sempre tivemos o mesmo tipo de basicamente Emil que make os sketches, Eu as e lyrics and That's just how we've been doing it for over 30 years, even when we played death metal and black metal. But I think this album is a bit more varied. Yeah. Uh, I think it's not that necessarily same structure as we usually have. Uh, we just tend to stretch different parts a bit uh, and so on. So it's been, it's, it's been much more fun to write than the previous album, Perfect Out, to be honest. Yeah. It's like night and day. So, uh, yeah. I mean, but, but the foundation and the skeleton of how, write, how how we write the music is uh, exactly the same.
3: Yeah, but and then also, like on this album, I think you and uh, Emil kind of started working in an earlier uh, state of the song. Like if you had like a verse, you tried with vocals on that to see where the vocals went instead of,
4: yeah, instead of I having wrote, this,
3: yeah. Yeah, I wrote more of the
4: musical parts also in that aspect, but the thing is, uh, Yeah, but, but but we had the possibility to do it right there, like this, at, uh, on this album, because we let it to be much more like fluently. It, it wasn't like this is how the structure should look like, but we just played around with, with the arrangements and so on. So yeah, it's been uh, it's been more fun. It's stupid that we realized this. Like we started about 23 years ago, and now we came up with okay, this works really good. Actually.
0: Eles estão sempre trabalhando da mesma forma, desde sempre, segundo o e e é a forma de composição com que eles já estão acostumados. Ele faz as partes de voz, o skinny faz o baixo, mesmo quando toca um black metal, death metal, a coisa funciona dessa forma também, já faz muito tempo trabalham junto, então não tem muitas diferenças principalmente comparando com o, o álbum anterior. O Whiplasher acrescentou que para ser honesto, esse trabalho foi mais divertido de compor do que o anterior a única coisa que foi diferente, segundo o Skinny foi a divisão das partes de voz um fez, o outro acrescentou algo diferente estudaram outras possibilidades para as linhas vocais, não se apegaram tanto a uma estrutura fixa da música foi um diferencial, mas é basicamente a mesma técnica ou formula que eles sempre utilizaram. O Whiplasher falou que é meio estranho depois de 23 anos descobrir algo novo que eles podem usar e que funciona e que nunca tinham experimentado antes, mas que é assim mesmo. E como será que foi filmar o clipe da This Is no Matador? Ele atuou também com a Cruella, que é uma cobra de estimação do Eplecher. Como que foi isso?
4: Yeah, yeah, yeah. I, no the thing is because I was yeah you know, I was thinking from Elvis Cooper and Britney Spears and those kind of guys or artists. Know, what the fuck I should have like three, four snakes in different colors, that kind of, you know, looking more like yeah, uh, flamboyant or somehow. But then the director just wrote me a couple of days before and We had this snake 130 kilos, six meters, 20. You're probably used to that, some of you. <laughs> For us it's super exotic. But <laughs> yeah, but it was nice. It was, you know, uh, I think it was on heavy medication or something. So it was yeah, but it was heavy. Couldn't really pose with it that much. Like twenty seconds, you know. Nice. Nah,
3: nah, so yeah. But I I I really not into snakes. What do you say, Skinny? Yeah, I I just kept my myself. Far, far from you and the snake that evening. <laughs> yeah. Yeah. I, I have nothing against snakes, it's just I didn't want to upset it in any way because <laughs> of yeah. the size of it.
4: I was actually about to bring my son there, he is four years old, but the band told me that he really thinks it's a good <laughs> idea. So then, um, yeah. And I just skipped it, but I didn't really <laughs> reflect on it until then. The, the, this is the second time we recorded it. I mean, Synthetic Generation we did on the West Coast, when we lived in Gothenburg, it was also in a, in a abandoned Butcher House. So, it re, I think it's just like, it's uh, it's pretty simple places to shoot videos in Sweden. <laughs> it makes sense for us. That's context that we're in, you know, but they, no, 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 no. It's like, no, it's, it doesn't have any, like... Uh, we, we're not shooting it in slaughterhouses uh, video after video just for the sake of shooting it in slaughterhouses, but then again, maybe.
0: O Whiplasher contou que foi fácil, tem muitos lugares abandonados desse tipo na Suécia, já fizeram outras vezes, é algo que faz sentido pra eles. Sobre a Cruella, todos tinham medo dela, ele foi o único que teve coragem de levantar cobra que é pesada pra caramba, contou que até quis levar o filho dele de 4 anos pra essa filmagem, mas recomendaram que não o fizesse. O Skin acrescentou que tem medo de cobra, então o Whiplasher que ficou responsável por atuar com ela, procurou ficar longe deles tanto do e quanto da cobra, apesar de não ter nada contra cobras. O Death Stars é uma banda que se importa muito com o conceito visual. Tem essa coisa dos uniformes, das maquiagens, chapéus. Como que eles trabalham esse conceito da imagem da banda?
3: Eu, eu acho que é importante de, de, de dar ao público um pacote, como o André disse antes. É nós, nós não queremos sabe, ir em qualquer parte in the chain it's like yeah we want to have a good video we want to have a good song we want to have a good production and when people go see us live it should be a show it shouldn't be just us in t-shirts and shorts yeah you know? exactly we grew up with those bands you know and we want to be a part of it like kiss or whatever
4: even not on that level but still it's and also you know with the uniforms it kind of visualizes the music because it's strict you know it's army it's that kind of stuff so mm -hmm.
3: So it all has an idea. Yeah, yeah, but and also about about the uniforms and all. It, it's also a big coincidence, you know. If you you kind of met some people that said, "Oh, we can make some clothes for you," and yeah, it yeah. to be some military uniforms. And uh, at the end, you know, yeah, this looks cool. So we kept on going with that. So if they would have come with spandex, you know, maybe we should could have gone with that instead. Maybe you uh -huh. could, maybe not me. <laughs> but <you> <laughs> <could>. <laughs> yeah, Maybe. Yeah, but
4: now we look like uh, you know post-apocalyptic Ramones pretty much because it's not that much uniforms, but just leather and so. So uh, I know. Yeah, it's important, but it's also we're kind of kind of free
3: within you know uh, the framework, but it's the band, so we play around with it. And also it's very smart to, you know, stick with the makeup because yeah, you kind of look the same. Yeah. <laughs> Even though you're tired. And we look, yeah.
4: You look more and more like shit the older you get, you know, but the makeup stays <laughs> the same.
0: O Skinny contou que é importante oferecer um pacote para o público, eles tentam fazer algo completo, não é nada básico com eles, então é sempre o melhor, o melhor clipe, a melhor produção, o melhor som. Quando as pessoas vão ver o Death Stars ao vivo, tem que ser um show mesmo, eles não podem aparecer de camiseta, shorts e, e tocar. O Will contou que é normal porque eles cresceram com bandas desse tipo, como Kiss, por exemplo. Claro que não fazem algo nesse nível, dessa dimensão do Kiss, mas procuram oferecer algo legal. E essa coisa do uniforme faz parte do conceito de exército, da ideia da banda. Segundo o Skinny, também foi uma coincidência, porque eles conheceram pessoas que faziam esses uniformes e acharam legal. Mas talvez, se tivessem feito outra coisa mais estranha, eles poderiam ter aderido também. O Whiplash falou, aquela brincou com ele, né? falou, fale por você, se fosse algo estranho, provavelmente eu não usaria. Falou que hoje eles parecem mais como se fossem uns Ramones apocalípticos e a máquina que age acaba sendo boa para disfarçar a velhice também. Eles sempre aparecem os mesmos independente da idade. E é comum as bandas sempre falarem que o disco novo é o melhor das carreiras e tal. Será que eles pensam isso do Everything Destroys You?
3: I I would say that uh, and I've really put this into consideration. Um uh, because yeah, on this album After Termination Bliss, I would definitely say that this is our best album, but this could very well be the best album, but... At least on that level, as Termination Bliss. definitely for me. Uh, I think that there for are me really, also though yeah, there are no really weak songs on it. It's like I'm I'm really I'm really really satisfied with this album. Yeah,
4: yeah, for me it's also Termination Bliss and This one, absolutely. So uh, because they're connected somehow, also I don't know really why, but I think they are colorful in all their.
0: O Skinny pode dizer que sim Ele considera sim esse um dos melhores Porque não tem músicas fracas Tá muito satisfeito com o resultado Ele coloca esse e o Termination Bliss como seus favoritos O Replasher também E acha que os dois discos até se conectam de alguma forma Ele não sabe explicar o porquê Mas vê dessa forma Existe um colorido neles Mesmo que os temas e a sonoridade sejam sombrias Eles tocam por aqui em outubro Será que vai ter algo especial? Sim, o que nós sempre fazemos we, always do, you know, we... We get
3: on stage and we we give it everything we got. That, that's that's what we have, uh, and it is Death Stars and yeah, and 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 it's so special for us to come back to South America. Uh, I, I think it will be special, and uh, no matter what, you know, just get on stage, and you know, we will vibe with the crowd. So it, it will sort itself out, I think. <laughs> Isso é muito
4: engraçado para nós irmos lá do que, você sabe, virar em torno da Europa. Você sabe? Isso é... É... Nós vamos dar tudo, eu
0: prometo. O Skinny contou que eles vão fazer o que sempre fazem, dão tudo o que tem sempre que sobem no palco, isso é o Death Stars, é muito especial voltar para a América do Sul, segundo ele, vai ser legal independente de qualquer coisa. Adora a vibração do público, curtem essa conexão. Isso por si só já vale a pena. O We Plasher contou que vai ser divertido vir para cá de novo e sair um pouco da Europa também onde ficam mais. E uma das melhores músicas desse novo álbum é This Is como será que nasceu esse som?
4: Yeah, that was basically I can't remember, but I think the riff was the very start of it. and I I did it pretty The arrangements with the vocals were also pretty clear to me. I guess uh, it's uh, the song is about you know really welcome your destructive parts, kind of give in for it, and just uh, there's absolutely no uh, optimism in that song at all, <laughs> actually. But so it's a very destructive kind of tune uh, for me. Uh, I like that. So uh, yeah, but it's. Uh, Uh, I think also that was one of the songs that we kept on going the most with while recording. Kind of tried on different parts in the end, changed some, some patterns and so on. But, but uh, I think it was pretty much done uh, to like 70% of the first sketch.
0: O Wee contou que, pelo que se lembra, tudo começou com um riff. Aí, a partir daí, ele pensou nos arranjos vocais. E o som tem uma vibe bem autodestrutiva, mesmo. É difícil você achar algo otimista nesse som. Ela tem um tema bem autodestrutivo, bem pessoal. Foi uma das músicas que eles mais trabalharam nas gravações, porque tem umas partes meio diferentes. Mas eles conseguiram fazer pelo menos 70% da música numa primeira tentativa. Foi bem legal por causa disso também. Será que o título Everything Destroys You tem algum significado especial para eles?
4: No for but for me it it's about kind of a relationship you have with yourself or with another person. And that when you show off you're really bad, the worst parts of yourself and how how that affects uh another part of you or or another part so to speak. So uh so it's a kind of personal track actually. Uh All of, all of our songs are about uh, our lives you know mm. and, you know reflections or chronicles upon different themes or situations and so so but uh, hopefully you can apply it on whatever you know di in different situations also that, that's uh, you always think that is nice when you can a little listener can apply it to some personal level or
3: personal yeah well i issue think it's it's, it, it, it's, it's, a, it's a great title track because um The title makes you reflect on yeah maybe the world climate today as well. It's of course it's it's personal for us, but then and especially for you Andreas but then you know, there's so much going on in the world as well that you can you know, war, climate change, social media, zoom meetings and everything destroys you, so <laughs>
4: Sim, mas, eu quero dizer, exatamente, o quão positivo pode parecer, ou se você for muito longe, você sempre vai destruir, então é um tipo de humor branco, típico das histórias de
0: morte. True Pleasure é o relacionamento que você tem consigo mesmo ou até com outras pessoas. Quando você se depara com as piores partes de você, os efeitos disso, é uma faixa bem pessoal. Todos os sons são coisas das vidas deles, reflexões sobre diferentes temas, situações, o Skin acha que é um ótimo título para você refletir. É pessoal sim, especialmente pro we Pleasure, mas tem muita coisa acontecendo no mundo, Guerras, aquecimento global, redes sociais e tudo isso te destrói de alguma forma. O we Pleasure acredita que até coisas tidas como positivas podem te destruir também, então é um tema típico, tem um certo humor negro que é bem cara do Death Stars mesmo. E será que até o show de outubro tem alguma coisa nova para sair, algum single videoclipe? Vamos ouvir. Uh,
4: right now we, we just played Sweden Rock Festival. And we came back from Graspo last night, and now we're gonna have, some... Uh, yeah, we're not gonna play this much, that much during summer. Then start to rehearse, of course. Uh, and I don't know, Skinny, what about the video?
3: Uh, no, that, there's before? no, yeah, there's no more video clips uh, at the moment. Yeah. Um, yeah. Uh, but yeah, the, we have so much work to do anyway. Uh, but that's more administrative stuff <laughs> it's uh it's boring work that needs to be done uh, but yeah uh, so it, it's the period we just want to you know move move from and and get into touring because you know that's yeah. that's the receipt yeah. from making an album so <laughs>
0: O Pleasure contou que eles tocaram há pouco tempo aí no Suring Rock Festival, no Grass Pop, que são grandes festivais europeus pretendem tocar um pouco mais até lá, ensaiar bastante. O Skinny contou que nesse momento eles não vão lançar nada, nem clipe. Tem mais coisas administrativas, trabalho chato mesmo para resolver, até eles retomarem essa tour, E É o que acontece quando você lança um disco. Tem essa parte burocrática também. Essa turnê pela América Latina tem uma curiosidade que vai ser a primeira vez deles na Colômbia. Será que vai ser algo especial? Well, for us, it's super. High. Every time we get to play in a new country, it's 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 the
3: most exciting thing, you know? uh... Yeah, it's, it's amazing. And, you know, same thing with coming back to, to all the countries in South America. It's... it's we, we have had a good time in, in all those countries uh, before. And, and it's, it's the kind of crowd that, you know, it, it's, it's super nice as an artist to, to play for crowds like that because it's... Yeah, they're very excited. <laughs>
0: O Skinny contou que sempre fica muito empolgado toda vez que visita um novo país. Falou que é incrível e, na verdade, sempre tem momentos muito especiais quando tocam em todos os países da América do Sul, sempre é um público bem especial e isso empolga qualquer artista, ele tá bem animado para vir pra cá. Esse foi o Death Stars aqui no Papo Metal Everything Destroys, e tá disponível nas plataformas de streaming, o CD você pode adquirir no site da game Records, e tem show deles em São Paulo, dia 13 de outubro, na Fabrique. Você está ouvindo Papo Metal. bora para nossa agenda de shows? O Saxon confirmou presença aqui no Brasil. Dia 14 de novembro em Curitiba, no Ópera de Arame. Dia 15 em São Paulo, no Tóquio Marini Hall. 17 em Belo Horizonte, no Mister Rock. Dia 18 em Brasília, no Toinha. Mais informações no Instagram ou no site da Top Link. A Santo Graal, banda de metal sinfônico, tá com a agenda lotada. Dia 18 de agosto em São Paulo, na Casa da Cultura, na Freguesia do O. 22 de setembro em Porto Alegre, abrindo a Turunen, 23 de setembro em São Paulo, também abrindo Taria e Em Limeira, dia 24, junto com a Itália Turunen também. O Crision tá no meio da Mortem Solis Tour e tem algumas datas aqui no Brasil. 18 de agosto, em Santos, no Arena. 9 de setembro, em Porto Alegre, no Pepsi On Stage. Dia 16 de setembro, em Cuiabá, no Vendetta Metal Fest. Outra banda que tá com a agenda cheia é o Vulture. 18 de agosto, no Rio. 19 de agosto em Taubaté, dia 20 em Salto, dia 26 de agosto em São Paulo, 2 de setembro Ribeirão Preto, 16 em Sumaré, 30 de setembro em Dayatuba, dia 20 do 10 Fortaleza, 21 de outubro Teresina, 22 de outubro em São Luís. Informações sobre locais e ingressos pelo Instagram deles, o arroba O Armageddon o Metal Fest confirmou data e line-up, vai rolar dia 18 de novembro em Joinville, vai ter desalmado, Paradise In Flames, Dorsal Atlântica, Surra, Angra, Abate e muito mais. Venda de ingressos pelo site Bilheto Falando em abate, ele também confirmou show em São Paulo Dia 19 de novembro No VIP Station em Santo Amaro Ingressos também no site Bilheto O I Am Morbid já tinha confirmado presença no MOA Mas vai rolar uma turnê sul-americana mesmo Várias datas confirmadas Dia 19 de outubro em São Paulo na Fabrique 20 de outubro em Brasília no Toinha Dia 21 em São Luís, que é justamente a data do MOA Tem outras datas pela América Latina também Mais informações no Instagram do Pete Sandoval Batera da Banda Arroba Pete, Underline Comando com dois M's Sandoval. Encerrando o Papo Metal de hoje, uma apresentação do Angra no Sonastério, que é uma produtora musical em Minas Gerais. É só você buscar no YouTube como Angra Ilumina Sonastério, já vai aparecer. Tem uma entrevista bem legal com os integrantes, eles tocaram Rebirth, Nothing to Say, Black Widow's Web e muitas outras. Então procure aí no YouTube, Angra Ilumina Sonastério. Essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, arroba Papo Metal Podcast, Facebook, Papo Metal. Site também, papo A gente se fala na próxima edição. Até lá. Você ouviu Papo Metal.